1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, yo soy Juan Pablo y estoy con mi amigo Brandon y vamos a empezar un nuevo capítulo de Los Agrios.
2: Uh -huh. El primer capítulo oficial, ¿no? ¿O ya sería el segundo? El segundo capítulo oficial más bien, ¿no? Ah, bueno, sí, está bien. El segundo capítulo oficial y ya sería como, sería como que el primero formal, ¿no? Porque el primero fue una introducción nada más.
1: Exacto, eso como que es el prototipo, el piloto, ¿no? Si se
2: uh -huh. trata de hacer una serie, pero bueno, pues es un podcast. Entonces, ¿por qué no por qué no nos cuentas cuál nuestro, es nuestro primer capítulo de Interés Social? Ándale, exactamente.
1: Eh, bueno, vamos a empezar a hablar de una película muy buena desde mi punto de vista, que es El Código Enigma. Eh, si ustedes son conocedores de Marvel, sabrán que en esa película sale pues, el Doctor Strange, ¿no? El Benedict, Benedict Cumberbatch, ¿no? creo que sí se, Cumberbatch. se
2: llama. Ajá, Cumberbatch, creo.
1: ¿Y pues de qué trata Brandolin, Básicamente. Pues
2: estamos, este, ubicados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, Ajá. y este, bueno, trata de, según yo, es inspirada en hechos reales, de una, de un matemático, este, Alan Turing se llama el protagonista, el que protagoniza sí. Benedict, Benedict Cumberbatch, y es un, prácticamente un matemático muy inteligente que, este, ingresa a trabajar con Gran, Gran Bretaña, este para descifrar un código eh, que los alemanes consideran así imposible de descifrar, ¿no? Que es el código Enigma. Una máquina que pues eh, manda mensajes de comunicaciones. Este. de los planes de los alemanes, ¿no? En el día de lo que van a hacer. Eh, sus ataques y sus, es, sus estrategias, básicamente. Ajá. Y pues ya, básicamente va avanzando así. El, el vato va descubriendo. Eh, va estudiando. Y va estudiando como que la. a los alemanes. Y pues él prefiere hacer como que una máquina, él dice que la solución para, para este problema es crear una máquina que piense como la, la otra máquina. O sea, que una máquina descifre los, los pensamientos, ¿no? o las Pero estrategias. algo
1: que me parece curioso, Brandolín, es ¿por qué tiene nombre esta máquina? ¿Tiene un nombre de, de un amigo de él o algo así, no? De,
2: Ajá, de bueno, bueno, creo que eso ya es más en la película, porque según lo que investigué, la, el nombre de la máquina era La Bomba, no era como tal así... Como, es, como dice en la película, en la película le pone el nombre de Christopher, Ajá. Este, que es un amigo de la infancia de este Alan, y pues ya conforme avanza la historia se va presentando que, o sea, era como que el único que lo apoyaba porque al vato lo bulliaban, lo trataban mal porque pues era diferente, ¿no? Entonces, sí. pues se va como dando a entender que estos güeyes en realidad como que se gustaban, ¿no? O bueno, mínimo el Alan Turing le gustaba a su amigo Christopher, este, Ajá. sentía algo por él, lo cual en esos tiempos pues era muy mal visto, ¿no? Se consideraba una enfermedad, perver perversión sexual sí. y pues delito prácticamente. Ándale. Y pues si quieres seguir contando, qué, ¿qué más pasa en la historia?
1: Um, bueno, según tengo entendido, yo no la he visto recientemente. Pero, sí. según mis memorias, eh, en una de estas eh, situaciones que no solamente están relacionadas a la homosexualidad, sino también el trato a la mujer, ¿no? Porque, bueno, según yeah. este, según la película, pues Alan Turing y pues todo ese equipo como de matemáticos y, e investigadores, eh, en ese equipo también se encontraba una, una mujer. Eh, bueno, en la película se realiza como un examen al público como eh, matemático, como de IQ, no sé cómo podría decirlo, pues para medir tus habilidades, ¿no? Para poder descifrar lenguajes, ya que, pues, ese era el objetivo, ¿no?, de de la película, de descifrar el código enigma, y pues resulta que sale ganadora, pues, una... Realmente no he investigado bien eh, a qué se dedicaba esta mujer, pero pues sale ganadora una mujer. Eh, pero bueno, uno de los grandes problemas era que tenía que trabajar eh, como con hombres, ¿no? Y pues eso era mal visto, ¿no? En primera, que trabajara... Eh, era mal visto por sus padres que trabajara y pues, o peor aún, pues relacionado con puros hombres, entonces pues era muy mal visto, entonces pues básicamente lo que tuvieron que hacer era eh, engañar a los padres, primero los engañaron diciéndoles que iban pues como que a trabajar con puras mujeres, pero fue falso y ya después como último recurso pues se tuvo que casar eh, con Alan Turing, ¿no? Esta, sí, esta mujer
2: la Joan, sí, sí.
1: Ándale, la Joan, gracias por
2: decirme el nombre. <ríe> sí, es que yo estoy más fresco, yo la acabo de ver apenas, entonces sí, recuerdo un poquito más. Y sí, ah, se, entonces, se casan porque este, esta chava ya, sus papás querían que regresara, ¿no? Porque no había hecho ningún avance en su vida, que en ese, en ese tiempo los avances para las mujeres eran casarse y tener una familia, ¿no? Y ah, tener no, así, como que estudios, pero de mujer, ¿no? Porque ellas creo que nada más llegaban a una parte administrativa, ser secretarias. O sea, no, no tener un puesto importante. ¿Y
1: sabes qué es lo, lo peor? Que uh -huh. hoy en día en México, después de, uff, fue en 1945 cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de casi unos 80, 70 años aproximadamente, en algunos países se siguen teniendo esas prácticas, y bueno, peor, ¿no? Porque imagínate, creo que es en Pakistán, las mujeres aún siguen teniendo esta cultura de no mostrar el cuerpo, ¿no?
2: Entonces, sí. Ah, ¿cómo? muy mal aún. ¿No viste este, este güey, el, el, el que se está postulando para gobernador de Nuevo León, que en un en vivo, este, pasó hace como ah, dos sí. días, lo de que el le dijo... Samuel se no. Ajá, el Samuel le dijo a su, a su novia, estaba en un directo, comiendo costillas, y este, Je. la morra estaba como que en pijama, no sé. Pues estaba normal, ¿no? Y entonces el vato le empezó a decir como, en, oye, no, no, estápate, no muestres no, no te muestres así la madre. Y la morra así como de, pues, ¿qué estoy mostrando, güey? No estoy mostrando nada. Y, y se, ya, pues... Y, te... y peor
1: aún, dice, me casé contigo para mí. O sea... Ajá, sí.
2: Que, bueno, eso sí es un parte, creo que sí sí es cierto. O sea, que tú te casas por una persona. Pero, pues, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no no es como que esté siendo infiel ni nada. O sea, es muy, muy extremo su su pensamiento.
1: Y el con, bueno, el contexto y el cómo contexto. lo dijo lo perjudicaron muchísimo a ese... Sí. Es un diputado, no, es es un senador nada más, ¿no? Ahí de Nuevo León, ¿no?
2: Ajá, pero se va a por la gubernatura de Nuevo León.
1: Sí, no, híjole, le va a afectar muchísimo ese comentario que le hizo a, <risa> a su novia o esposa, pero... A, esposa, perdón, esposa pero cañón, ¿eh? O sea, no saben no saben ustedes cómo se maneja aquí la política. es Es básicamente la política algo social, casi, casi o sea, sí, no. duele porque hay muchas muchas autoridades que les falta mucha educación les faltan muchos logros académicos pero precisamente como les digo que la política es algo más social que académico le va a afectar eso, cabrón pero regresamos al tema Brandolino, que era ah, sí, sí, sí. de esta Joan, ¿no? Joan en Ajá. la película del código enigma entonces pues resulta que se tiene que casar con Alan Turing entre comillas a la fuerza ¿por qué? pues porque Alan Turing sabía que era ella importante para toda la investigación y creación eh, de su computadora y también para disfrutar el código. Entonces, fácilmente llegó Alan con sus padres de Joan y les dice, pues me voy a casar con su hija, la amo, quiero estar con ella. Pero bueno, ambos sabemos que eso no era cierto, que era nada más para que dejaran de un lado sus prejuicios eh, los padres de Joan y la dejaran pues trabajar, ¿no? La dejaran ser libre entre comillas no Brandon?
2: sí que fíjate que o sea bueno no sé si no lo muestro en la película este pero en sí creo que no no aporta mucho o sea no es como que bueno o sea hablando ciertamente de la película no sé cómo haya sido así en, en el libro o cómo haya pasado realmente este pero no siento que la morra haya haga una aportación a la a lo del código o sea, siento que fuera del crucigrama que tuvo que resolver que si sí era muy inteligente, no no se muestra como que un no sé siento que no, no aporta nada así o sea sí aporta a la película o siento que aporta más para un, el tema este de la de que las trataban mal a las mujeres y este Ajá, para sí. como para hacer también notar la homosexualidad de este güey de la lan pero no siento que haga una aportación así muy, muy cabrona, o sea, no es como... Para el descubrimiento, para lo que trata el código, o sea, la película, no siento que haga mucho. Pero no sé, o sea, si así lo sentí, como que no muestran en la película, no sé no sé tú si yo sí si lo haya sentido.
1: Es cierto, es cierto eso, pero es una película, y recuerda que en las películas siempre tiene que haber drama o siempre tiene que haber don, de algún modo un cambio para que sea interesante la película. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido que te pongo, en la película de Ford contra Ferrari, uh
2: -huh.
1: uh, bueno, spoiler, ahí les digo que ahí viene un spoiler si no lo han visto. Al final de la película se nos dice que hay tres Ford los que ganan al mismo tiempo esa carrera. Entonces uh -huh. dices, wow, o sea, está basada en hechos reales, o sea, sí tuvo que ser real. Tuvieron que pasar al mismo tiempo la meta en el Le Mans, ¿no? Uh
2: -huh. Y
1: bueno, eh, no fue cierto, realmente pasaron como en fila india. Pero bueno, para hacerle pues, más drama, fueron al mismo tiempo, para que se viera más bonito, para que se viera como que más, más dramático todo. Entonces, así es con las películas, y también inclusive si fuese un libro, no estuviese basado en hechos reales, un libro, por ejemplo, eh, Harry Potter, la escritora J.K. Rowling, uh
2: -huh. si,
1: se, si nosotros nos ponemos a analizar las películas, pues sí, hay varias, hay varios aspectos que se cambian, ¿no? Con tal de darle más drama.
2: ¿O no, Brandon? Pues sí, sí, eso sí. Entonces, pero pues, Sí, yo nada más digo que no, siento que no digo ese aporte, sí, sí fue más como que un tema, o sea, en el tema de que, de la opresión a la mujer y de, de esto de la homosexualidad del Turing, siento que sí, sí fue el aporte, pero no sé, siento que sí me falta un poquito más ver, me gustaría saber qué más hizo, aparte de, de esto, este... Fíjate
1: que, uh... La película es muy buena eh, por el contexto histórico. Digo, también mm. está muy de moda. Siempre ha estado de moda hacer películas de la Segunda Guerra Mundial, eh, de la Hasta Primera acuerdo. Guerra Mundial, etcétera. Exacto, o sea, llama mucho la atención esa época. Sí. Yo, de mi lado te digo, soy muy fan de los barcos de la Segunda Guerra Mundial. Me gustan mucho los barcos. No me voy a poner a hablar de ellos ahorita, quizás en otro episodio. Pero más que la película y más que el contexto... Eh, nos deja una muy buena conclusión, ¿sabes?, para ese para ese tiempo y, digo, para lo que está pasando hoy en día. Eh, y es que, bueno, a pesar de que Alan Turing eh, haya creado la primera computadora, pues él se conoce, ¿no?, como el creador Ajá, como de, la primera de la computadora.
2: De computadoras
1: Ajá, fue el que creó la primera computadora mecánica. Eh, eso no detuvo a la gente y a sus prejuicios para hacerle daño.
2: Sí, no. Explícanos
1: qué pasa al final de la película.
2: Pues, básicamente, este vato descubre... O sea, hace funcionar su máquina. La hace, pasa por muchos problemas, este... El gobierno no lo quiere, piensan que es una espía, shallah, shallah, Este... Va la máquina y después la máquina como que al principio no funciona porque no tenía el algoritmo correcto. Y ya después de, cierto, de ciertos sucesos, este... Descubren que... Cómo es el lenguaje de los alemanes. Y ya pueden des descifrar los mensajes, ¿no? Para esto... Este, al principio de la película pasa un robo a su domicilio y este el vato, del Turing no no procede no no levanta como que la denuncia y no quiere que proceda lo del robo no como que lo deja pasar entonces se ve raro, no ajá como que se los oficiales dicen no pues este güey qué pedo no o sea no como que se quiso deshacer de ellos y empiezan a sospechar y dicen no pues vamos a investigar entonces se empiezan a ver que este güey se empezaba a ver con personas en ciertos lugares a ciertas horas con hombres y es y primero sospechan que es un agente y que es un espía de, de los alemanes este o soviéticos, no me acuerdo. No, creo que sí Ajá. los alemanes. Y este pues ya lo lo enjuician por eso, no encuentran nada y ya después proceden a seguir investigando, no lo dejan en paz y descubren que este güey se veía con un hombre que es gay y pues iban a hacer pues cosillas, ¿no? O sea, creo que se iban con más hombres incluso. Entonces sí. ya se descubren, no, pues es que este güey es gay y ya, o sea, pues ya por eso lo, lo querían matar, lo querían encadenar, encerrar, shalá, shalala. Entonces, pues el vato es. Resulta ser gay. Y ya por eso lo, lo empiezan a enjuiciar. Este. Para esto eso se, se descubre como que. No, no proceden hasta tiempo después. O sea, para todo esto ya. La máquina ya se creó. Este güey eh, prácticamente hace un avance que les permite terminar la guerra dos o cuatro años antes. Cuatro o dos años antes. Perdón. Y este. Pues. Por eso se le considera héroe de guerra, pero también se lo considera una mala persona porque para ganar la guerra no, los alemanes no tenían que descubrir que ellos descubrieron el código de su máquina. Entonces lo tenían que mantener en secreto y para ganar la guerra estratégicamente dejaban morir a varias personas y a otras la salvaban. ¿no? Entonces escogían así lo que mejor le convenía a, al país, a la guerra, para que ellos ganaran. Este Tomaban decisiones de quién se muere y quién vive Lo que les permitía que estos güeyes, los alemanes no, no, no sospecharan de la máquina
1: Bueno, aquí hay dos puntos importantes El primero, y que es algo muy cagado Que el policía que se encargaba O que se encargó como de llevar toda esta investigación En la casa de Alan Turing y el robo, etcétera él, Pues como tú dices, él pensó, o pensaba que era un, un espía o tramaba algo muy raro, ¿no? porque era un científico uh -huh. entonces, al final pues bueno, en la película, estamos aquí solamente hablando de la película uh -huh. el, el policía pues le da como un remordimiento, un pequeño remordimiento de chale, ya la cagué sí. o sea, <risa> yo pensando que era un espía y nada más era ser homosexual, nada más por ser homosexual ya, ya me chingué un científico, ya me chingué su vida y sus logros, o sea básicamente, o sea, primer punto cagado eh, y bueno el segundo, el segundo ese sí no está tan cagado, es algo pues yo creo que depende mucho de la moral de la ética de cada persona pero tú mencionas, por ejemplo que los dejaban morir ¿Quién, ellos decían quién moría y quién no Ajá. ok, yo estoy de acuerdo en que ellos sí podían decidir quién moría y quién vivía pero yo no clasificaría eso como dejarlos morir sino ellos nada más tenían un conocimiento no por tener el conocimiento de algo te atribuyes como ese derecho de de que, ah, porque ya sabías, los dejaste de morir. No, es como un... No hay no hay que intervenir tanto, ¿sabes? O sea, no eran no los dejaban morir, sino... Es, es otro concepto totalmente distinto de dejarlos morir que no, no sabría explicar con exactitud cuál sería ese concepto, pero de lo que sí estoy seguro es de que... Pues no los dejaban morir, sino no intervenían nada más en todo este asunto con tal de que no se dieran cuenta, como tú dices, ¿no? Entonces... Esta película trae muchos, como, eh, no moralejas, pero muchas ¿Reflexiones? Eh, reflexiones acerca, por ejemplo, de la homosexualidad, del trato a la mujer, de la religión incluso, porque hay una parte en la película, por el simple hecho de la religión, este Alan Turing mm, sí. se da cuenta de que hay un espía soviético, por la sí, sí, sí. religión nada más. O sea, mucho, muchísimos, muchísimos prejuicios en esa película y también por así que eh, problemas, ¿no? De ética como el que tú mencionaste, ¿no? De quién quién vivía, quién moría, ¿no? Contar uh -huh. de
2: de que no se dieran cuenta. Sí, sí, sí. Pues yo yo difiero un poquito con eso porque este bueno, estos güeyes a, al deja, al decir que a lo que me refiero con dejarlos morir es que hay una parte igual en la película donde uno de porque este Alan Turing trabajaba con un equipo, ¿no? Entonces uno del equipo descubre que van a atacar, este, los alemanes la el pelotón o la flota de su hermano, donde está su hermano, ¿no? Entonces obviamente pues lo iban a matar. Y este güey dijo, no, pues hay que salvarlo, ¿no? Una, una sola persona que salvemos no va, no va a hacer que los alemanes pues se den cuenta. O sea, no, no va a hacer la diferencia. Y pues este güey, la Langturin dijo, sí, o sea, si sí, no podemos salvarlo, y si se van a dar cuenta. Y este güey le dice, dice, tú no eres Dios o tú no, tú no puedes decidir quién muere y quién no. Y este güey le responde, sí, sí puedo, porque nadie más puede hacer lo que yo. Entonces, sí. o sea, yo a lo que me refiero es que sí, yo sí siento que sí los dejaba morir, pero, mmm, o sea, no digo que esté mal. Bueno, hasta cierto punto moral sí estaba mal, sí, sí, está pero bien. era por un, era por un bien mayor, ¿no? O sea, el fin justifica los medios, entonces cierto que sí los dejaban, si sí los dejaban morir porque este güey podía salvarlos, sin embargo tomaba la elección de, o sea, él podía hacer el cambio entre, la decisión entre su vida y su muerte, pero no lo hacía porque no era lo que convenía en ese momento, entonces yo por eso siento que si sí los dejaba morir, que pues sí, era por una, por una parte, pues para ganar la guerra y pues para que menos personas murieran, ¿no? Aunque así tuvieran que sacrificar algunas. Que también, pues en la parte moral, pues sí te pones a pensar, ¿no? Si fuera tu familia, ¿qué escogerías? ¿Que la salven o que los dejen morir?
1: Te voy sí. a decir un dato curioso acerca de este tema y de las decisiones que se toman, por ejemplo, al momento de involucrar a otras personas. Eh, yo, yo he leído, y es cierto, um, que para trabajos, por ejemplo, como leyes, eh, si eres tú un abogado, uh, si tú eres un negociador, um, eh, lamentablemente pues también si eres un diputado o un senador, eh, es recomendable que una persona tenga un perfil psicópata. Ah. Ahora, déjenme hacer una aclaración. Un perfil psicópata no es sinónimo de... Que un güey vaya a matar a alguien O de que, ah, es un psicópata O sea, ah, es un güey que se dedica a matar A personas por el simple hecho de, de que es así y le gusta Y no tiene remordimiento, no, no, no O sea, hay que quitarnos esa idea que nos han Metido siempre de las películas de Oh, es un psicópata, un asesino Ayúdenme, no <risa> Ok, sí. hay que quitarnos esa idea Boom. Una persona psicópata Hay niveles de, de, de ahora sí como de, de Ser psicópata, pero En general una persona psicópata es alguien que no tiene tanta empatía hacia las personas, eh, una ah. persona un poco fría o que tiende a, a hacer cosas que ahora sí que otras personas normales no hacen, ¿no? Entonces, ¿es bueno ser psicópata? Sí, hasta cierto punto y depende de la situación. Por Ajá. ejemplo, un ejemplo muy básico, tú eres un abogado, entonces... Si tú vas a, a desalojar a alguien, porque lamentablemente no se sé, no ha hecho sus pagos, es recomendable siempre que los abogados, eh, que abogados más bien, vayan a hacer esos embargos eh, y que sean psicópatas, que tengan un nivel de psicopatía. Es su trabajo. La persona ya tuvo suficientes advertencias para realizar sus pagos. Entonces, como simplemente es su trabajo, una persona con, ahora sí que con poca empatía es recomendable para ese tipo de trabajos. Y sí. se me hizo muy acertado, por ejemplo, en la película, o sea, es bueno, hasta mi, bueno, desde mi punto de vista es bueno, que la mayoría de esas personas que se encargaron de decidir quién vivía y quién no vivía, eran psicópatas. Porque hay que aceptarlo. Alan Turing, como se nos muestra en la película, pues era a lo mejor una persona solitaria, y que no entendía, ahora sí, que muy bien a las personas, no entendía muy bien las reglas sociales, etcétera Era como un Sheldon de o sea, la teoría del Big Bang, Ajá. básicamente. Entonces, es así como, bueno... Eh, se tiene que, que decidir quién vive y quién muere eh, por ese grado de psicopatía. Entonces, para mí, estuvo bien. Y, por ejemplo, te voy a decir otro, otro punto importante de la psicopatía. Uh -huh. Es bueno, hasta ahora, ahora lo vuelvo a repetir, que sea... es bueno que alguien sea psicópata, porque también se atreve a hacer cosas que otras personas no lo hacen. Por ejemplo, si tú quieres poner un negocio, si tú quieres animarte a hacer algo, la mayoría de las personas o son inseguras, o tienen prejuicios, o no están, pues, ciertamente muy animadas a hacerlo. Pero una persona psicópata le vale madre eso y simplemente lo hace. De que, ah, ¿quieres que haga un negocio? Órale, va, órale. Y ya cuando está ahí, es cuando ya empieza a analizar las cosas. Realmente no es una persona que le valga madre, sino más bien una persona que no involucra tanto sus sentimientos en situaciones en específico. Ajá. Ese es mi punto de vista.
2: Este, pues, uh, bueno, yo quiero quería de, de, de decir dos puntos, este, pero, pues, bueno, a ver, por el primero, ¿no? El primero, así como, se me hace muy interesante eso que dices de los, los psicópatas, este, porque, bueno, para una persona que es, este, diagnosticada por el trastorno de psicopatía, es como dices, ¿no? Es una persona calculadora, es meticulosa y tiene como que desarrollado menos la parte, tiene no tiene desarrollada esa parte del cerebro, que es este, que la hace sentir culpa de las emociones, ¿no? Andale, Entonces sí. es como, ya es como algo clínico, o sea, sí es algo muy muy científico que esas personas sí, sí tienen, no tienen desarrollado ese sentido y por eso no sienten emociones. Entonces, eso se me hace muy interesante porque ellos, a diferencia de los sociópatas, que ya, ya no tienen que ver con el tema, nada más es más interesante mencionarlos. Sí, claro. Este, se, son más espontáneos, generalmente son les gusta llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, este, hablando de así un personaje ficticio, el, el guasón, el Joker, este es una, un sociópata porque le gusta así llamar la atención, que todos vean el daño que hace, y pues, o sea, les gusta que le estén viendo, ¿no? Claro. Entonces sí, o sea, se me hace muy interesante esto de los psicópatas porque sí está muy chida la diferencia entre, entre los que llaman la atención y los que son más callitos. O sea, sí son estás más y más interesante los psicópatas, que también es, eso lleva a mi otro punto, ¿no? También siento que te pasaste un poquito de de ver con tu con tu este comparación de las personas así que hacen un negocio así, siento que ya un poquito es es como que no no es así como psicópatas, siento que nada más son más así más aventados, más aquí de hacerlo ya, de, no son tanto de, ay, que la pena para después, ya siento que es un poquito más de eso, no siento que sea tanto así como una psicopatía, pero bueno, ya hay cada <risa> quien, ¿no? entonces, este, pero, bueno, y ese va a mi segundo punto, que este güey Lalan, me da uh -huh. mucha mucha curiosidad, porque siento que esta, este güey es muy inteligente, y se ve, o sea, se demuestra, y es una persona muy sana, ¿no? O sea, es es una persona que corría maratones, que, o sea, era muy sano, tenía, era muy limpio, por lo que se ve. Y este, o sea, y era muy inteligente. Entonces, pero lo chistoso es que era, era una persona que vivió triste. O sea, no, no fue una persona muy, muy feliz que digamos, en primero por su homosexualidad, ¿no? No era capaz de sí. encontrar una pareja. Y aunque la encontrara, pues no podía estar con ella, ¿no? Entonces no podía encontrar esa felicidad de, de estar con su pareja aunque quisieran. Y otro, pues, no sé, siento que se demuestra muchas veces que esas personas más inteligentes como que tienden a ser más tristes, ¿no? Entonces, sí. como que siento que... hay Una una vez vi que las personas más inteligentes son las más infelices porque entienden más las cosas, ¿no? Y tienen, eh, no viven en la ignorancia, por así decirlo, y Ajá. no sé, como que su, se dan cuenta que la realidad es algo más triste. Entonces, eso me da mucha curiosidad porque, digo, no sé... Preferiría ser un güey un promedio que no, no entiende muchas cosas y que a lo mejor no... Pues vive en mucha ignorancia. O Ajá. como este güey, ¿no? Que se puede dar cuenta de muchas realidades o de que la gente es así por as, o por así, tal cual. Por, la gente hace esto por esto, y pero no ser una persona triste... O pero no ser una persona feliz, perdón. Vivir en la tristeza o ser una persona ignorante pero feliz. No sé, eso me da mucha mucha curiosidad como de cómo será ese tipo de, de vida no yo sé.
1: realmente no, yo supongo que tienes más conocimiento que yo en este aspecto de la psicología, pero en, es, en esta frase que tú acabas de mencionar del ignorante es feliz y del inteligente es infeliz porque entiende más las cosas, siento que está más relacionado no con la inteligencia sino con el ego ¿sabes? Eh, si tú eres muy egocéntrico, si tú eres una persona de plano muy egocéntrica, um, yo creo que esto va relacionado con el, eh, con el yo, super yo y el ello. No tengo ya muy claro qué significa cada uno, pero el punto es de que tienen que estar equilibrados. Entonces, cuando hay un desequilibrio en tu ego, eh, creo que es el super yo el que es afectado, sí. <risa> este, eh, se han hecho estudios y las personas que tienden a ser egocéntricos, que toda su vida han sido egocéntricos, que nunca han aceptado errores, que siempre quieren tener la razón ante todo, um, uh -huh. se escudan, eh, crean como barreras, eh, como de, uh, cómo de decirlo, barreras como psicológicas que no muestran realmente su personalidad ni cómo son. Al final de uh -huh. sus vidas, la mayoría se quedan solas, ¿sabes? Entonces, también va muy relacionado esto de del ego y la inteligencia porque yo podría mencionarte personas que, que considero que son más inteligentes que yo, son muy inteligentes y a pesar de todo se consideran pues como personas humildes y, y lo son. O, o sea, humildad obviamente es una actitud, no es contestado no está relacionado con tu estado socioeconómico, es una actitud, entonces sí es cierto, o sea, eh, y hasta un punto te causa un poco de envidia porque dices, vaya, eh, o sea, a lo mejor no es perfecto, pero qué bonito sería, o sea, Tener un equilibrio, ¿sabes? Entre uh -huh. inteligencia y, y ego. Porque también, como lo dije, el, el, el ego es malo, pero en exceso. Inc pero también el ego es malo si, si no tienes ego. Porque imagínate, tendrías muchos problemas de autoestima, uh, inclusive depresión. Entonces, eh, como es todo en la vida, y es como yo lo digo, todo debe de estar en un equilibrio. Si tú tienes mucho ego... Puedes tender a tener muchos problemas con tus amigos, a pelearte cada rato con ellos y si tienes poco ego, pues simplemente tendrías muchos problemas contigo mismo más que nada. En, en tus prejuicios, en el qué dirán, en el no lo hago porque me siento inferior, etcétera Es uh -huh. como que mi punto de vista de esta frase que tú mencionas, ¿no? De ser inteligente es... Ser triste más bien es... Ser egocéntrico es ser triste, yo lo siento.
2: Sí, 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 es sí, cierto. Bueno, puede ser, porque inclusive este güey de la película narcisista. Entonces sí puede ser bastante cierto. Por ejemplo, las personas que tienen mucho ego, ahí este, pueden llegar así como a pensar como... Ay, nadie es suficiente para mí, o, o no, <risa> no encuentro una persona que, que me llene, ¿no? Y sí, sí. o sea, por ejemplo, el está lo del yo, el ello y el superyo. Que el, el ello son como los impulsos, la la parte de de lo innato por así decirlo los deseos sexuales por así decirlo. una vez lo puse en un examen y me reprobaron por eso uh. <ríe> que según yo lo busqué y estaba bien pero el ello viene también los deseos sexuales los deseos más profundos los que los que deseas que salgan no por ejemplo si tienes algún deseo de de salir acá a ser más espontáneo y de de, de de surgir como una persona muy muy activa por así decirlo, es un ejemplo el, el, el yo te lo detiene O sea, es como que la mediación Entre, la, entre lo que quieres Y lo que debes hacer Y por ejemplo, uh -huh. el suportivo está más ligado A, a la cultura, a lo, a lo que te enseñan a lo, a lo que es bueno y es malo Entonces como que siento que muchas veces Se relacionan como De este, Lo que quieres hacer y lo que no puedes hacer Por lo que eh, El yo es la mediación entre las dos este, y decir como, es lo que toma las decisiones de qué puedes y qué no puedes hacer. Okay, ajá. Según yo, ¿no? Y me reprobaron por eso, entonces... <risa> <risa> pero según yo lo busqué y sí estaba bien. Pero mi maestra de orientación educativa pensaba que no. <risa> no bueno, ella ya
1: será una pequeña investigación por internet, pero, pero yo estoy de acuerdo hay... contigo. Yo estoy de acuerdo contigo.
2: <risa> y pues ya volviendo a la película, pues sí está eso de... Eh, lo que dice bueno que al final este güey ya logra pues hacer la máquina y ganan la guerra este la cortan de cuatro a dos de dos a cuatro años la cortaron la guerra y pues ganaron no por así decirlo y pues ya este güey después cada quien vuelve a su vida con su equipo y este güey se queda solo prácticamente este no, no socializaba no conocía a nadie entonces la única amiga que tenía era Joan y este fue la que pues medio estuvo con él. Y pues al final este güey le digo, lo atrapan por ser homosexual. Lo enjuician. Y le, le dan de dos, ¿no? Le dices, no, pues tienes la opción. ¿Te mueres o te ponemos aquí unos químicos para ver si te curas? Ajá. Y pues, este güey pues obviamente no elige la opción más mmm, bonita. <risa> Entonces decide que pues le curen su homosexualidad. Ay, y, qué en la película se muestra que el güey pues está pasando por muchos cambios. No se muestra tal cual. Pero, este, pues sí, es mm, sufre de es más triste, no puede tener una vida normal. Y ya, pues, prácticamente en eso te, eh, termina la película. Este, este güey en la vida en real, en, fuera de la película, sufre deformaciones. Este, le crecen pechos, le da disfunción eréctil. Y, pues, eh, dan a entender que se suicida, ¿no? En la película dicen que se suicida. Pero, pues, algunos tienen sus dudas. Y, este... Y pues ya los demás tienen una vida normal, por así decirlo, y este güey se suicida a los a 1954, si me parece. Ajá. Y ya, y acaba. Tiempo después, me parece que eh, se disculpan <ríe> por lo que le, por lo que. por la forma en que trataron a ese güey, que no era como la forma correcta, ¿no? Que Uy, es, ya, ya para qué. Ya para qué. Que es lo que dices, ¿no? Que el oficial se da cuenta de puta que hice. Este güey es un héroe de guerra, nos salvó. Sí. Y <ríe> lo, van a, lo vamos a matar. Y este. Pues se disculpan, eh, dicen que no, no fue lo correcto, luego se disculpan porque en ese momento no estaba bien visto y luego se vuelven a disculpar. Y así, básicamente no se acabó. A ah, puras disculpas, básicamente. Puras disculpas entre que sí y entre que no.
1: Entonces, bueno, o sea, esta película básicamente nos deja esas enseñanzas. ¿sabes? O sea, um, a mí me gustaría, por ejemplo, concluir en, en el aspecto, eh, pues sí, de la de la homosexualidad. Eh, yo sé que es un tema difícil, mmm, del cual hay que tener cuidado, pero pues, yo realmente me gustaría dar mi opinión final acerca, por ejemplo, de la homosexualidad. Y, ok, yo sé que no es una enfermedad. Eh, yo acepto, por ejemplo, que, que hasta cierto punto, como dicen algunos estudios, eh, no hay ni un 100% de homosexualidad, ni un 100% de heterosexualidad, uh, Sí, también estoy en desacuerdo en algunas cosas, por ejemplo, que se hay en, que se hacen hoy en día de la comunidad LGTB. Me parece que esas son sus siglas y me salteó una disculpa, no me sé todas las siglas. LGBT. Um, ajá, creo que, creo que me faltó una TEP, no estoy seguro. Pero uh -huh. eh, sí estoy de acuerdo en lo que apoyan, en lo que exigen. Eh, a lo mejor no estoy tan de acuerdo en la forma en que lo piden, pero... Eh, yo siento que es inevitable, o sea, para hacer cambios grandes, pues, pues se necesitan igual, a lo mejor, medidas radicales, y pues sí, aunque no me guste, por ejemplo, que rompan cosas, o, o que ensucien, o quemen locales, o etcétera pues si sí, eso, y que espero resulte, lleva un buen cambio, uh, ok, pues está bien, no estoy de acuerdo, no me gusta que lo hagan, yo estoy siendo sincero, pero entiendo eso. Es como una revolución, Brandon, ¿sabes? O sea, eh, una revolución no, no se gana o no se hace eh, de modo pacifista y yendo, no sé, a, a un congreso o a una protesta pacífica, ¿no? O sea, si necesitas, por ejemplo, hacer una revolución, se necesitan un cambio radical y medidas ra radicales que a nadie le gustan, a nadie le gusta que, que perturben como que su, su zona de confort, pero es inevitable y pues, pues en este caso es así y, me alegra, o sea, me alegra que vayan aceptando más a ese tipo de gente. Por ejemplo, yo aquí tengo familia, pues, que es machista, que es, pues, de la época, pues, ya de la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo, y, pues, tienen sus ideas muy fuertes acerca de la homosexualidad. Y, bueno, eh, yo también, lamentablemente, tengo inculcadas partes de esas ideas, pero, pues, hay que ser sinceros eh, y, hay, y, y aceptarlo. O sea, pues, son personas y no deben de ser tratadas diferentes. O sea, así como yo veo de ridículo, que traten diferente a una persona por su color de piel, pues eh, debo de aceptarlo. También se me hace ridículo también tratar a una persona de una forma diferente por su bueno así que por sus preferencias sexuales si ni siquiera es como que traigan una una cómo se llama una cicatriz o un letrero que diga hey soy homosexual eh aguas no o sea a simple vista no se ve nada y pues ok, tratarlos igual es esa es mi conclusión
2: uh -huh. Pues la mía, en lo personal, pues no sé, no, la verdad me da igual el, el tema de, de que una persona sea gay o no. Este, no. Nunca tomo en cuenta eso. este Entonces no no le tomo mucha importancia. este Pues sí, sí hay que mencionarlo ahorita porque pues en ese tiempo era muy mal visto y era un delito. Y este, pues yo siento igual, lo mismo, que pues hay que apoyar a todos y siento que hay mucha, mucha mucha diferencia en cuanto a pensamientos tan, de los de los de todos los lados, o sea, tanto de las partes en de los homosexuales porque incluso hasta ellos luego dicen, "Ay, todavía eres heterosexual, qué qué vintage", ¿no? O sea, qué, Ajá, sí, ¿qué sí, antes, sí. ¿no? Sí, sí ajá pero este pero pues algunos sí se ponen así como en su plan de ay no mames tú tú pendejo por ser heterosexual no o así o tú tal cual por ser, cómo que te gustan las mujeres siendo hombre no así o sea sí sí me ha tocado ver pero pues igual o sea es x también se me ha tocado ver igual igual tengo familia que bueno me ha tocado ver eh, parte de machismo y eh, el perdón el machismo y la parte del de que pues obviamente no no es lo normal este eh, ser es una persona así con ese tipo de gustos me ha visto me ha tocado también ver ese pensamiento Ajá. entonces me he visto de los dos lados no tanto este de los que no apoyan como los que sí entonces siento que hay mucho conflicto de de pensamientos en cuanto a esto y siento que siempre los va a haber aunque pues sí yo siento que el futuro va a ser que cada quien va a pensar como quiera y pues hay que respetar eso sí entonces eh, y lo que sí es que creo que cada vez va a desaparecer Más ese pensamiento de De que lo, la homosexualidad es mala O es una O es un pecado o es delito Sí, yo digo que eh, va a desaparecer de generación eh, en generación pues, Incluso yo pensaba Que la religión se va a quedar ese pensamiento Pero lo dudo, la verdad siento que eh, La religión mucho se ha adaptado a lo largo de los años Entonces Siento que al final pues va a ser eso Igual va a decir como, eh, no, Dios te ama Seas como seas, ¿no?
1: Sí, que hay, sea homosexual ajá, o sea, es heterosexual ajá, entonces
2: se va a adaptar así como incluso hasta cambien la Biblia puede ser o sea sí son sí, capaces, yo, ¿sí? Sí, 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 yo sí los veo capaces así. pues digo o sea, se ha ido adaptando conforme el tiempo entonces o sea antes me tocaba ver mucho de en una religión me tocaba ver así como de, no pues aguanta Diosito te ama pero pues tienes que hacer esto no y ahorita me tocaba ver mucho incluso me tocaba con gente que es muy creyente o sea que literal te dicen acá este los pensamientos de antes y te ahora te dice los pensamientos de ahora, de la religión, de no, no, Diosito sí te ama, o sea, no importa lo que hagas, ¿eh? Nada más que si sí se, se te va a juzgar cuando llegues allá con él, si te, se te va a decir como, ah, pues eras así, pero entonces sí, sí me ha tocado. Sí, cambio, sí. Y se me hace muy chistoso porque incluso hay personas muy creyentes, así muy rígidos en... en en Dios, y me ha tocado ver que como que esas mismas personas poco a poco se han ido desenvolviendo y, ande, y ya como que se, ya lo da a entender nada más que, que esas mismas preferencias. Entonces sí, se me hace muy, muy chistoso y también muy, pues, mmm, bueno, por así decirlo, porque se están adaptando, ¿no? Entonces, pues sí, se me hace bien la, la adaptación de, de, a, a este tipo de cosas. Y pues, ya es, es, creo que es todo. <risas> sí, básicamente. Estuvo, me gustó, me gustó el tema,
1: estuvo muy variado, o sea, de una película pudimos explicar varias cosas, entonces, varias cosas, sí. y desde mi parte será todo, y pues, si, si llegaron hasta aquí, gracias por escucharnos, por tomarse su tiempo, espero, por lo menos, que se hayan entretenido y no aburrido, y si sí, pues, que les sirva para dormirse.
2: <risas> <risas> sí, pues, ojalá puedan, este, escucharlo completo, y muchas gracias por pues por poner, eh, darnos un, un, unos 40 minutos de su tiempo.
1: 39. Punto, bueno, no, sí, ya, 40. Vamos a tomar 30, 40. 30. 40. Y ya, porque si, sí, más la edición, si sí sale eso. Sí, y sí, ya, yo creo bueno. que
2: sí. <ríe> Gracias. Y hasta la Hasta el Listo, bro.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?